0: Herzlich willkommen diese Woche. Hier ist der Sami.
1: Und die Tanja von Emoratio. Ein Hallo. Wir wollen heute mal die ketzerische Frage stellen. Gibt es Fehler in Beziehungen? Kann ich in einer Beziehung Fehler machen?
0: Ich würde mal sagen, <lacht> ja.
1: <lacht> ich sage ja deswegen ketzerisch, mhm. weil natürlich können wir Dinge tun, die ein anderer Mensch als Fehler oder die wir selber irgendwann rückblickend als Fehler betrachten könnten. Für uns ist nur in der Beziehungsarbeit immer wichtig, diese Begrifflichkeit ja ein Stück weit zu verändern. Weil Fehler hat ja immer so was, ich bin falsch, ich habe es nicht richtig gemacht. Aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, habe ich es ja nicht als Fehler betrachtet, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Das heißt, wenn wir dem Begriff Fehler in Beziehung ein anderes Wort geben, dann bekommt das mehr Leichtigkeit. Also ich finde, es ist einfacher, wenn ich sage, aha, okay, da habe ich eben einen Beitrag geleistet, dass der andere sich verletzt fühlt oder dass das eben gerade jetzt nicht so gut für die Beziehung war. Und ich kann mir überlegen, wie ich das in Zukunft anders mache oder anders damit umgehe dann macht es meinem System das leichter, eine Veränderung zu bewirken. Weil wenn ich sage, oh, ich habe einen Fehler gemacht, ne, das geht dann oft wieder so in Selbstverurteilung, ich habe was falsch gemacht und hätte ich doch mal, oder der andere sagt mir, was ich falsch gemacht habe, dann wird der Widerstand noch größer, <lacht> hm. sehr häufig, hm. ja, wenn ich so mich ins Unrecht gesetzt fühle. Und deswegen kann manchmal eine Änderung der Begrifflichkeit, also statt Fehler, Beitrag oder was habe ich dazu getan oder äh, was war mein Anteil, kann das einfacher machen, weil es eine andere Haltung dazu hat, also weil es mehr wieder diese menschliche Komponente mit reinbringt, dass wir halt nun mal alle Wesen sind, alle, alle, jeder auf diesem Planeten, die halt nicht perfekt sind und die manchmal Dinge tun, die vielleicht einen etwas ungünstigen Auswirkungen haben.
0: Aber ist das jetzt nicht Wortglauberei, was du
1: da machst? Also klar, es geht nur um Wörter. Ich glaube aber, wir geben ja den, den Wörtern Bedeutung. Und Fehler hat, würde ich mal sagen, in unserem Kulturkreis halt schon so diesen, diesen Makel, ja. ne, dieses Stigma du hast was falsch gemacht, ne? wie schon in der Schule. Mhm. Das, was verkehrt ist, wird rot unterstrichen und nicht das, was gut ist, wird irgendwie grün angemarkert. Mhm. Ja, und ich glaube auch in Beziehungen, wenn, wenn ich selber merke, ich habe einen Fehler gemacht oder mir der andere sagt, du hast einen Fehler gemacht, ja, dass es eine andere Energie hat, dieses Wort, mhm. als wenn wir gucken, okay, wo habe ich meinen Anteil daran gehabt, dass wir jetzt diesen Konflikt haben.
0: Ich muss gerade, wir hatten ja heute Vormittag noch ein äh, Coaching und das äh, sagte die äh, noch relativ junge Mutter. Wenn er das mit, dem, mit unserem Kind nicht richtig gemacht hat, dann äh, merke ich, dass ich emotional werde, dass ich wütend werde, weil er das nicht richtig gemacht hat. Das ist ja jetzt wieder ein anderes Wort. Er hat es nicht richtig gemacht. Wie gehst du denn dann damit um?
1: Ja, das ist im Prinzip das Gegenteil. Und es ist gut, dass du es aus der Richtung beleuchtest, weil da sind wir bei diesem, es ist, steckt ja eine Wertung drin. Also sie bewertet das in dem Moment als nicht richtig, als Fehler. Er hat es als richtig bewertet, sonst hätte das er es ja nicht gemacht. Wer hat jetzt recht? Wenn wir mit einer Energie rangehen von, du hast es so gemacht, ich habe es so gemacht und wir sind da unterschiedlicher. Auffassung unterschiedlicher, ja, die Werte sind unterschiedlich, ja, dann haben wir eben mehr diesen Fokus auf, wir sehen die Dinge unterschiedlich, wir erkennen an, dass wir ein unterschiedliches Wertesystem haben, dass wir eine unterschiedliche Persönlichkeit haben und dass jeder nach seiner bestmöglichen, ja, Option agiert und dass es darin keine Fehler gibt, sondern immer Ursache und Wirkung, gerade in Beziehungen sind wir ein ständiges Ursache-Wirkungs-Ping-Pong. Und ja, wenn wir aufhören, ich, hm. uns da ins Unrecht zu setzen, sondern mehr einen Fokus auf diese Dynamiken, so will ich es mal äh, sagen, legen, dann kommen wir ein Stück raus aus diesen Bewertungen, aus diesen Verurteilungen, aus diesem Ich bin richtig, Du bist falsch ja, und ich muss Dich mal korrigieren, damit Du endlich mal richtig funktionierst. Ja, ähm, weil das ist ja auch einer der Hauptgründe für Konflikte in Beziehungen, diese sich gegenseitig ins Unrecht setzen und dem anderen sagen zu so wollen, wie er sich doch richtig zu verhalten hat. Und ich glaube, wenn wir da, du hast es ja vorhin angesprochen, ist das nur eine Wortglauberei oder natürlich ist es nur ein Wort, aber es geht um die Haltung. Und ich glaube, wenn wir die Haltung rausnehmen, dass wir in Beziehungen Fehler machen oder zumindest diesem Fehler eine entspannte Energie geben, im Sinne von, ja, wir sind alles Menschen, machen alle Fehler, wir machen alle Dinge, wo wir hinterher sagen, hm, im Nachhinein gesehen, ja, würde ich es jetzt vielleicht anders machen.
0: Also ich denke gerade an das Beispiel von heute Vormittag und ähm, da ist natürlich, wenn wir darüber nachdenken, dann ist es vielleicht gar nicht so sehr dieses falsch gemacht oder nicht richtig gemacht, sondern die Achtsamkeit oder die Unachtsamkeit, äh, wie jemand anders etwas tut. Und da frage ich mich gerade, ob, ob es überhaupt um das Thema richtig und falsch geht oder ob es um das Thema Werte geht. Mir ist jetzt besonders wichtig, dass wir mit unserem Kind, dass wir gemeinsam Abendessen und dass das Kind pünktlich um acht ins Bett kommt und dass es kein Zucker ist und äh, das sind alles Dinge, die mir wichtig, 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 wichtig sind und weil es mir wichtig ist, muss es dir auch wichtig sein und wenn es dir aber vielleicht nicht so wichtig ist, dann bis, verhältst du dich falsch. Und dann kommt oft ja dieser Satz, wir hatten abgemacht, dass kein Zucker um acht ins Bett gemeinsam essen. Alle die Regeln, die wir aufstellen, äh, erleben tue ich allerdings, dass es gar nicht so sehr abgemacht ist. In, beziehungsweise die Abmachungen werden oft einseitig als erzwungen. erzwungen ja, äh, wir sollten als Familie jeden Tag, zum Beispiel könnte das ein Beispiel sein, wir, wir sollten als Familie jeden Abend zusammen essen. Dann nickt der eine oder andere vielleicht, sagt jawohl und jetzt kann er das aber gar nicht so wirklich einhalten, will es vielleicht auch gar nicht so wirklich einhalten, weil er vielleicht sagt, es reichen eigentlich drei Abende in der Woche, wo wir zusammensitzen oder vier oder zwei oder wie auch immer und traut sich aber nicht vielleicht in dem, just in diesem, was er mal vor drei oder sie vor drei Jahren gesagt hat, wo er genickt hat. Und jetzt entsteht Enttäuschung auf der anderen Seite, weil er macht das nicht richtig, er hält sich nicht an die Abmachung, sie hält sich nicht an die Abmachung, wie auch immer. Und dann entsteht dieses Denken, er verhält sich nicht richtig, er macht es falsch. Und ich frage mich gerade, ist das nicht meistens, du sprichst ja immer von diesen zwei Bedürfnissen, kollidierenden Bedürfnissen, geht es da nicht auch oft dann um Werte, die wir aufgestellt haben, daraus resultieren Regeln? Schranken, Beschränkungen, Abmachungen, das sind alles so, was zwischen zwei Menschen passiert, wenn man zusammenkommt, damit man zusammen leben kann. Und die werden meistens nicht immer alle eingehalten. Und dann entsteht dieses, dieses Denken von richtig und falsch. und von
1: Ja, auch Erwartungshaltung, ne? das geht ja dann so in dieses Thema, worüber wir auch schon häufiger gesprochen haben, dass eben, wenn ich bestimmte Werte habe, die ich natürlich leben will, und dann auch in der Beziehung leben will, dann erwarte ich vom anderen, dass er sich bitte doch genauso nach diesen Werten verhalten soll. Das Problem ist aber, wir haben natürlich in Beziehungen eine Schnittmenge von Werten in der Regel, sonst wären wir nicht zusammen, aber eben auch nur eine Schnittmenge. Und es gibt einfach Wertvorstellungen, aus denen dann wiederum auch Bedürfnisse entstehen, die nun mal oft total diametral sogar auseinandergehen und Gerade an der Stelle ist es ja so wichtig, dass wir eben da nicht in, in richtig und falsch äh, kategorisieren, sondern sagen, nee, anders. Und für dieses Anders dürfen wir gemeinsame Lösungen finden, weil das eine richtig ist nicht richtiger als das andere richtig. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die,
0: die Kunst. Ja, die Kunst äh, klingt so ein bisschen äh, nach, nach Kunst und Kunst ist was Leichtes, was Schönes, was Leichtes. Ich glaube aber, dass das tatsächlich eine intensive Arbeit bedeutet, weil wir nun natürlich immer davon ausgehen, wir haben ja alle immer positive Absichten mit unseren Regeln, die wir da aufstellen. Die sind ja meistens nicht äh, aus unserer Sicht nicht ganz egozentrisch für mich gedacht, sondern aufgrund von, damit unser Kind gesund aufwächst, damit unsere Familie intakt ist. Also wir haben immer hehre, hehre Ziele und um diese hehren Ziele zu erreichen, stellen wir möglichst viele Abmachungen, Regeln, Einschränkungen, stellen wir auf, damit wir eben dieses hehre Ziel erreichen. Die Frage ist, ob wir durch diese, He durch diese Einschränkung, durch diese Regeln, diese hehren Ziele überhaupt erreichen. Bin ja. ich
1: auch voll deiner Meinung, dass Einschränkungen und, und zu viel Regeln der Tod einer jeden Beziehung ist? Also, Regeln heißt ja immer, man gibt was vor. Und so muss es dann sein. Also, das kann natürlich sehr stark dann auch in ein Dogma rutschen. Ja. ja? Und eben, wer gibt die Regeln vor? Wer ist da der Dominante? Ja. Ja. Also, das ist ja nochmal Raum für mehrere Podcasts. Ja? Auch mhm. so dieses Thema Dominanz. Ja. Und dass letztendlich in Beziehungen immer wieder der Ausgleich gesucht wird. Ne? Verliere ich auf einem Feld werde ich zusehen, dass ich auf einem anderen gewinne. Ja. Na, das läuft zu so unterbewusst ab, dass eben, je weniger Regeln, je entspannter das Miteinander sein kann, ohne sich eben ins Unrecht zu setzen, umso besser für die Beziehung.
0: Okay, also äh, halte ich jetzt mal fest, in Beziehungen gibt es keine Fehler. Genau. <lacht> ja, äh, ist was, da ist auf jeden Fall was dran. Klar, das ist natürlich ähm, erstmal so als... als ja, oder, Satz. Oder,
1: oder vielleicht eher so verwendet er Unterschiedlichkeit als Fehler, von der Haltung her.
0: Ja. In diesem Sinne. Eine fehlerfreie Woche. <lacht> Bis, Bis dahin. Bis. Ciao.